välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Petfia Stål och Anna Sedestam Krans. Hej Anna. Hej Fia. Jag tänker ge dig en fråga direkt för den Shoot. är riktad till dig och mm. det ska jag tillägga att det här är då ytterligare ett av de här frågeavsnitten när vi har ja, helt enkelt samlat ihop frågor och tankar och livsberättelser från er som, som vi nu tar och besvarar så gott vi kan mm. i alla fall. Frågan lyder så här. Hej Anna, jag har lyssnat på er podd och tycker att ni tar upp viktiga ämnen. Hörde att du är utbildad samtalsterapeut och undrar vad du har gått för utbildning. Jag är sjukgymnast sedan snart tio år tillbaka men har nu varit sjukskriven för utmattningssyndrom sedan förra året. Jag har därför följt Sofias blogg en del då jag känner igen mig mycket i hennes berättelse. Jag har de senaste åren jobbat på habiliteringen med små barn vilket tagit mycket. Jag har väl en dröm om att göra något annat. Jag har alltid velat jobba med samtal men har väl inte tron på mig själv att utbilda mig igen. Skulle du avråda någon som haft utmattningssyndrom för att utbilda sig till samtalsterapeut? Ja och nej är svaret på den frågan. Jag tror att man ibland verkligen kan använda saker som man varit med om i livet oavsett om det är en utbrändhet, en utmattning, depression, ångest, hemska upplevelser, liksom så här, allt sånt. Kan man ju faktiskt göra om till en, en, någonting liksom positivt där man säger att jag kan känna in i det, jag liksom har varit med om det själv, jag vet hur det där kändes. Alltså, så alla sådana saker. Mm. Alla kanske inte riktigt fixar det utan, och då blir det kladdigt. Ja. Så att någonstans är det så här, om du, om du har tvättat och städat din egen skit ordentligt och sen säger jag att, att man kan absolut ha spår kvar och jag menar inte att man måste bli perfekt på något sätt men, men om man känner att man liksom kan sortera, prioritera, hålla liksom fullt fokus på kunden så här, då, då kan det väl liksom bara kör. Man kanske fortfarande är i någon form av utbrändhet och man kanske känner så här, gud jag börjar typ gråta bara tänker på min barndom det är, jag får panik så här, då blir det, då är det liksom too close to home då blir det väldigt, väldigt svårt att fokusera på och hjälpa någon annan mm. jättetråkigt med folk som svarar så här, ja och nej ja. jag skulle behöva ställa en miljard kanske följdfrågor för att kunna svara specifikt henne på om jag tycker att, att, att det verkar vettigt eller inte. Men jag tycker samtidigt så att hon ska absolut inte vara rädd för att utbilda sig vidare. Och, och liksom det, hennes egen äh, utbrändhet ska inte hela hennes liv få bli en begränsning. Det kan ju också vara en tillgång. Vad är era bästa tips för att känna att man är good enough? Mm. Jag gillar det uttrycket verkligen, good enough. Mm. Jag kan själv vara lite dålig på att känna mig så. Mm. Jag övar på det. Jag får till det ibland. Och andra dagar inte. Eh, och då försöker jag nu tänka på så här, ja, vad gör jag de dagar jag får till det? Eh, de dagar jag får till det så tror jag att jag övar mig på att, att, att så här, sätta upp rimliga ribbor. Att så här, är det här liksom möjligt och levererade jag nu utifrån liksom de förutsättningarna här? Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, men då så. Då blev det här liksom bra. Att liksom kunna ge mig själv en klapp på axeln eh, och, och så. Så att mitt bästa tips på Good Enough är att hålla koll på så här, vad förväntar jag mig av mig själv och vad kräver jag av mig själv? Och är det liksom rimligt satta krav? Mm. Det är nog ett av mina bästa tips för att försöka få balans på det där. Själv då? Mm. 
Nej, men jag... Jag alltså, signar på, på allt det där. Eh, och så tänker jag att kanske jag försöker att så här, kommunicera, alltså prata med mig själv. För jag tycker ofta att om jag fastnar i, i olika saker, jag kan få prestationsångest och så fastnar jag in och så här, tänk och så känner jag mig helt värdelös och bara bla, allting är skit. Mm. Och då börjar jag liksom resonera med mig själv. Eh, och just det här, men aha. Men var det här så himla rimligt då? Eller har jag gjort mitt bästa? Har jag försökt? Och det där som jag känner så är det en känsla? Eller vad är faktan i det här? Och liksom mm. går och så här småpratar lite eller tänker högt eller pratar högt också mm. om jag är själv. Och så här, mm. ja, okej. Okay. Och så kommer jag väl kanske ibland fram till att så här, ja men det här är good enough. Ja, det är tillräckligt, det, är det bästa jag har att ge utifrån idag. Mm. Och ibland så bara blä, blä, blä. Det går åt helvete. Ingenting duger. Och så, så här, bryter ihop och så får man oh. skrapa ihop det där. Och så har man liksom prestationsångesten på axeln. Ja. Som liksom gnörlar om något. Och... Den bara suger energi. Ja, Fy visst. Fan. Så, så att när det är ingen lätt grej. Nej, det låter så hurtigt. Och bara allt är good enough. Jag är så himla good enough. Ja, <laughs> Men precis. man är ju inte riktigt där. Jämt. Nej, inte jämt och inte alltid liksom. Nej, och sen, ja, vad, vad kan man mer göra för att så här, känna att man är god enough? Det kanske är lite så här, försöka ta liksom steg för steg och vara lite så här här och nu. Mm. Så att man inte fastnar i det stora perspektivet med sina framtidsdrömmar och mål. Eller det här vi ska göra nästa, det här stora projektet. Att så här, krympa perspektivet lite och vara så, okej, okay, men här och nu då? Mm. Det kan räcka, det är okej. Okay. Jag mm. behöver inte ligga 71 steg framåt eller vara på den här stora livströmmen och alltid jobba framåt. Ja, eller oj, rädda oj, oj. världen. Nej, Om exakt. jag liksom såg till att mitt liv blev lyckligt mm. och så var det en till som blev lite lycklig av det. Mm. Så, oh, men vad nice. Oh. Nej, då bara så här, jag räddade så här, ett helt land. Så här, ja, gud vad härligt om du får till det. Men så här, om jag liksom så här, behöver inte ha så höga ambitioner. Det, det, det lärde jag mig av en klient som, som liksom under sin livsresa i, i terapisoffan någonstans landade i så här. Men gud, jag har liksom försökt rädda allt och alla. Och jag ska liksom vara så jävla allting hela tiden. Och nu ska jag bara vara bra för mig. Ja. Jag såg hur hon liksom bara landade ner där och bara, nu ska jag vara bra för mig. Jag ska leva ett liv där jag känner så här, vad bra det blev. Vad glad jag känner mig. Och när jag gör det, då lovar jag att det smittar. Då, var hon liksom så här, då kan jag göra någon annan glad eller förgylla någons eftermiddag. Eller, liksom, och hon verkade så till freds. Liksom. Och hon hade ju jagat och jagat och jagat liksom, i åratal liksom. mm. Så att, mm. Det påminner mig om en gammal PT-kund som skrev så här, vet du vad Fia, jag kommer på att nu ska jag ge mig själv de bästa förutsättningarna för att må bra. Mm. Och bara, ja, Eller hur? men vänta. Så den meningen, jag vill ge mig själv de bästa förutsättningarna för att må bra, det låter självklart, det känns självklart, men hur många är det som egentligen gör det? I, I livet. Nej, men det är ju inte det. Jag ger Nej. ju mig själv de bästa förutsättningarna för att misslyckas. Ja, eller må skit, eller trycka ner ja. mig själv, eller liksom allting, jag duger aldrig. Nej. Och hon bara så här, ja. Och det förändrade hela hennes inställning till hur hon ville träna, hur hon hanterade sitt jobb, sina vänner. Ja, och bara, rubbet liksom. Men vänta nu, vad har jag för förutsättningar? Hur ska jag skapa bra förutsättningar? Ja. Och bara, åh, precis som du säger, man landar i någonting... Åh, oh, vad skönt. Ja, ah, men det är jättehäftigt. Och det är så mm. häftigt att man ser folk komma till de där 
liksom insikterna och liksom hittar där i sig själv. Mm. Så, så att good enough liksom, det är ju ett, ett så här uttjatat uttryck och man tänker så här, det borde vara så lätt och så här, det är inte alls lätt. Men, men, men så här, försök att skapa ett liv som du själv trivs i. Det får vara good enough liksom. Nästa fråga lyder så här. Hur vet man om man har ångest? Det känner man. Hur då? Den ser ju olika ut men den är också väldigt lik på många sätt. Ångest är väldigt ofta ett kraftigt tryck över bröstet. Panikångest är ju mer att du också så här har sjukt svårt att andas och du tror att du håller på att dö. Mm. Eh, ångest är ju inte lika hårt kopplad liksom till kroppen men, men du har väldigt ofta tryck i bröstet du känner oftast en, en håglöshet en hopplöshet en bedövande trötthet eh, apati att liksom så liksom, ingen idé mm. det är ångest eh, när man känner att, att man också nästan intas av någonting att man säger la 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 jag är ute på en promenad och så bara Ugh. Det för mig är att, att man liksom förstår och bör liksom lägga märke till sig. Gud, det här skulle nog faktiskt kunna vara ångest. Jag är mm. nog lite ångestdriven. Jag är nog lite så här besökt av ångest. Mm. Eh, vad tänker du? När jag känner eller upplever ångest så just det här dränerande tunga. Att det är som att... Det är också lite som att världen förlorar sina färger. Mm. Som att hela mitt liksom, väsen, bara allting, jag bara ser så här gråskalor, det blir tyngre. Mm. Jag känner mig som att det är någonting som så här drar mig bort. Så, ja, men allting är tungt mm. och grått och bara, mm. kämpa. Mm. Och man orkar inte kämpa för att mm. ångesten tar som en sån här... Dementor eller vad de heter i Harry Potter. Ja, men precis. Det suger så mm. långsamt. Och jag mm. kan ju känna som vad som triggar. Så kan det ju bara komma en liten så här. Oh, Okej, okay, nu vet jag ju vad som är på gång. Mm. Och det är så svårt att vända på det där. När man väl har så här, nu kommer det komma. Och så bara, ja, sugs man in i det. Mm. Och sen så, ja, får mm. man försöka överleva den dagen. Ja. Ah. Ja, nej men ty, ungefär så. Och det, ja. det var, och det var ju... det som var frågan. Ja, mm. faktiskt. Här är en fråga som lyder så här. Innan du, Fia, förstod att du var utbränd och fick hjälp tänkte du någon gång att du kanske var på väg att drabbas av en utmattningsdepression men viftade bort det? Ja, <laughs> jag trodde att jag hade gått in i väggen ett och ett halvt år innan som jag blev sjuk. Mm. Ehm, för att då hade jag ju... Jag, menar, jag, bör, jag fick panikångest, kollapsade på jobbet, svimmade och allt det där. Mm. Och sen så gick jag hem. Folk sa, var hem och vila nu. Och jag tänkte så här, gud vad jobbigt, nu har jag nog gått in i väggen. Mm. Så jag var hemma en vecka. Så där fanns tanken. Ja, mm. också för att jag visste att jag var så sjukt stressad. Jag var ångest, att jag var apatisk, satt och stirrade i väggarna. Jag hade ju så här extremt dåligt beteende i liksom allt jag gjorde. Jag var så inne i någon slags konstig cirkel. Många symptom. Ja. ja. Men trots att allt det hände så hade jag inte en tanke på att jag kunde söka hjälp. Nej. Och det här var då hösten 2010. 
Och det var ingen som pratade om det på det sättet som jag eh, liksom fick kontakt med eller kom i kontakt med. Så det var bara så här, ja ah, men vad gör jag nu när jag har gått in i väggen då? Ja, jag går hem och lägger mig på soffan en vecka och sen så blir det bra. Mm, sen kör vi på igen. Så det var ju det jag gjorde. Mm. Och sen så, eh, klar, så tänkte jag lite så här, ah, men, för jag bloggade ju så jag skrev ju lite om det här. Ja ah, men jag stressade och så gick jag ju in i väggen där och check på den typ. <laughs> Vilket är så bizarrt i efterhand men... Jag satte ju check på den och sen så ändrade jag om lite grann i livet så mm. att jag skulle lära små, mig någonting. Små, små justeringar. Ja. Också så att jag kunde fortsätta lite till. Mm. Så att jag fick mera kraft att fortsätta jobba hårt men kanske styra och ställa lite och sådär. Mm. Så att ja, det gjorde jag absolut. Och det gjorde jag också garanterat sista halvåret innan jag blev sjuk. För att då var allting mer, det kom ju kappen hela mm. tiden och då var det mer att kämpa emot för att jag visste ju att här, nu har det gått så långt så att mm. om jag stannar upp nu, då kommer det gå till helvete. Mm. Vilket gjorde att jag ville ju aldrig stanna upp. Så jag Nej. fortsatte ju tills helvetet kom till mig. Jag undrar helt enkelt hur ni laddar era batterier och hur ofta... Vi två. Ja, alltså så här, separat och inte <laughs> kanske tillsammans. Ja, det gör vi ju också. Ja. <laughs> Oj, eh, jag tränar. Alltså jag älskar att träna. Det är mitt sätt att ladda mina batterier. Jag tycker extremt mycket om att eh, bara hänga med min familj. Eh, min dotter och min man, vi är en li- liten minifamilj. Så att vi gör saker tillsammans, ibland är det liksom inget stort utan bara, så här, bara för att vara i deras underbara liksom, sällskap tycker jag är verkligen en påladdning. Gå ut och dansa med mina kompisar är ju typ det bästa jag vet, då laddar jag ju på mina batterier i hjärnet. Ja, det finns många saker, alltså så här, mänsklig kontakt har ibland för mig med påladdning att göra. Alltså så här, hänga med goda vänner liksom, och så här, gå fika, liksom så här, träna ihop, bla bla bla. Men mm. ibland är det också verkligen så här, vill inte se en käft. Mm. Ja. <laughs> så här, så att liksom, det låter så konstigt att så här, jag kan ladda mina batterier på två helt olika sätt. Men, men ibland är det också så här, jag vill bara vara själv. Jag vill inte ens vara med familjen. Bara vara så här själv och så här, på runt med mitt. Liksom. Eh, så, så, att, så laddar jag mina batterier. Liksom. Mm. Både och. Ja, tack. Både och. <laughs> ja. Du då? Jo, men det är intressant att du säger det. För att jag har reflekterat mycket över det den här sommaren. Att det är sån skillnad upplever jag i att få återhämtning och att vila. Mm. Och jag har också uppfattat det som att många ser semester och semestertider mm. som en automatisk vila. Ja, men snart är det semester, då får man vila. Mm. Men så ser man då vad folk, så här, hur semestern ser ut. Och då är det kanske släktbesök och det är resor och det är nya intryck och det är ett fullspäckat schema. Mm. Och det blir ju inte riktigt vila, upplever jag. Nej, om det då är det man är ute efter. Precis, ja, ja. men att man pratar i termen som att semester automatiskt är ja, vila. Ja. Och vila är inte heller för mig samma sak som återhämtning. Nej, eh, inte för mig heller. Nej. Och då så har jag märkt att så här, hur laddar jag bäst mina batterier? Ja, men framförallt Många, en gång varje sommar så måste jag vara i mina föräldrars sommarstuga för att få återhämtningen. Mm. Där laddar jag alltid om. Oavsett, mm. när jag måste vara där. I alla fall en gång på sommaren och så gärna lite mer över året. Mm. För där får jag liksom den här grundläggande återhämtningen. Det är så här någon lunk och det är ute i skogen och naturen och mm. man spelar spel och tänder en brasa och så här klassiskt. Mm. Det för mig är min ultimata 
återhämtningsplats. Ja, och uppladdning då, ja. om man liksom går till det här, så här laddan i batterierna. Ja. Liksom. Ja. Och sen så, så här, till vardags så är det mer att eh, jag laddar batterierna genom att jag tror också att vara ganska osocial. Mm. Jag kan få energi och kraft av att vara med vänner och familj och allting. Men den här vardagliga vilan, då behöver jag nog få vara mycket själv. Mm. Och vara hemma. Jag är en riktig hemmakatt. En riktig hemmarotta liksom. Ja. Ja. Så jag behöver verkligen få den så här stunden. Och, så, och, och ha en obokad kalender. Så mm. ingenting bokat på kvällarna. Några helger som inte har några planer. Mm. Kunna vara lite spontan. Mm. Ibland bara gå hemma en hel helg med mig och Kim. Och vi mm. gör olika saker. Vi, liksom, ja, vi käkar middag kväll, men så gör vi olika saker på dagen. Mm. Eller... Ja, men mycket sådär, att inte ha så mycket styrt och planerat och sådär. Mm. Ja, 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 lite så faktiskt. Och sen kan ju det vara allt det där du nämnde också, som träning eller fika eller liksom sådana grejer. Vad som men just, helst liksom. Ja, men just det här, jag tror att det är det ute efter, det kravlösa. Ja, för det är ju en riktig batteripåladdning för det mesta. Att, ja. att det är kravlöst, att det är så skönt häng. Ja, det är som när vi ibland säger, ah, ska vi ta en söndagspromenad? Så, ah, vi får se. Mm. Att, att, så här, det kan ju låta så här, men herregud kan inte bestämma sig. Äh, men ibland och liksom så här, kan vi också låta det vara så lite loose. Mm. Och ingen blir sur. Att den säger, ah, det vart ingen bra feeling för mig att köra en söndagsgrej. Och så börjar jag båda har feeling. Ja, ah, men då möts vi upp. Mm. Och så säger jag i mysbyxor så här, och du i så här, okammat hår. Mm. Ja, men förstå mig rätt. När man så här, vi sjavar runt där liksom, och så här, inga förväntningar och liksom, man bara hänger liksom. Då är ju det en riktig oftast batteri. Väldigt sällan man kommer hem och där, nu blev jag helt urladdad där. Utan man kan verkligen känna den här boosten. Mm. Så att, ja, jag tror att det finns tusen sätt även här att ladda sina batterier och då så hitta sitt sätt. Mm. Och jag tror att för många just att, säga, att våga vara obokad, oplanerad, mm. att få sig tom tid. Mm. Och det är okej, okay. man behöver inte träffa sina, alla sina vänner varje vecka. Nej. Man behöver inte ringa sina föräldrar varje vecka, varje dag. Alltså man kan... Man får ha tom tid, man får vara osocial ibland och ibland får man bara prioritera så här, nej den närmsta tiden, jag vill inte boka in någonting för jag måste ladda mig själv. Mm. Att man vågar liksom ta den platsen i sitt eget liv att ja, nej men nu är jag osocial, mm. nu behöver jag det här. Mm. Ja, ja, så. så. Vi har ju fått väldigt många frågor som handlar om mat och dieter och ett exempel här är hur kan man hantera eller hur kan man lägga om sin kost för att bli av med fett på magen och så vidare det kommer en väldigt massa olika sådana varianter på det här alltså på det ämnet ja Ja, men såhär, ändra sin kropp, dieter hur ska man förhålla sig till kostråd och så vidare och vi är ju inte så sugna på att prata om det nej varför vill vi inte göra det? Precis, nu ska jag svara på varför vi inte vill prata om det. <laughs> Nej men vi vill inte prata om det för att, för att vi tror inte på det. Vi tror inte på sättet att så här, gör så här så får du fram dina magrutor. Tänk så här så, så, så hittar du din per- perfekta balansen. För mm. vi, vi tror ju inte på det här med en lösning. Alltså nu som sagt, vi återupprepar oss men så här, vi är inte tjejerna som tror på en lösningsmetoden. Folk får hitta sin metod, folk får hitta sitt sätt att förhålla sig till liksom en sund och balanserad kost. Folk får hitta sitt sätt att träna och trivas med det. 
Eh, vill man ha en mer pinpointad variant av det, så här, då är det inte oss man ska vända sig till. Nej, och sen är det också så svårt att så här, ja, men vi vet ju ingenting om Nej. den som skriver in. Nej. Så det, jag skulle känna mig oprofessionell om ja, jag sa så här, ja, men du ska träna så här många gånger i veckan, ät bara så här, eh, det här borde passa... Vi kan inte ge den typen Nej. av tips för att vi har ingen aning om vem som skriver, den situation, historia, Nej. nuläge, Nej. vardag, Nej. allt, ingenting. ingenting. Vi, vi, har inte, vi, ser, vi, har inte ens, vi vet inte visuellt, alltså, vi, vi har inte sett personen. Alltså, det finns så många saker som gör att vi så här känner att vi kan och vi vill inte svara på de sakerna. För vi skulle kunna ge också helt galna råd då, utifrån att vi liksom faktiskt har för lite information. Mm. Och det är någonting överlag, om jag får spinna vidare på den, Klart du får. Som, 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 som personlig tränare och kostrådgivare, uh-huh. att om det är så att man går till en person som, för att få hjälp med mm. kost och träning, som i det här fallet, om personen du går till inte ställer frågor, mm. inte ställer följdfrågor på mm. dina svar, inte ifrågasätter, vill veta mer, Frågor om ditt beteende, hur har du gjort tidigare och så vidare. Alltså att den mm. inte gräver och typ ägnar första tillfället ni ses till att bara gå igenom, lära känna dig Kartlägga. din situation, exakt. Mm. Göra någon form av eh, analys eller så. så här, då är det nog kanske inte den personen du ska gå till. För man kan få standardupplägg kring kost eller träna så här. Men tro inte att det är personligt anpassat då. Och Gud vad många oseriösa människor det finns i den här branschen. Så jag vill bara så här, om någon säger så här, ät 100 gram keso. Ja men varför då? Ja. Varför ska jag just äta 100 gram keso? Eller vad det kan vara. Ät ingen gluten. Nej. Alltså det, det är så, här, så att snälla, välj vilka ni går till med de här frågorna också. Mm. Så att det, och, och sen är det också så här, den enda som vet egentligen vad man mår bra av och vad som funkar. Det mm. kommer vara en själv i slutändan mm. då. Mm. Sen kan man få riktlinjer och lite tips och råd och liksom en liten så här, testa det här. Men om någon också säger, jag vet vad som är bäst för dig, det här kommer garanterat funka. Då mm. är det något fuffens. Ja, men då är det något fuffens. Eller då är det också så här, ja, grattis. Då har du signat på att det är det du ska liksom ha hela livet. Ja. Mm. Vi ska ju som sagt inte peka ut någonting så att det blir väldigt svårt att ge ett exempel här. <laughs> men, men det kan ju vara så här, det här är, följ den här supermetoden, mm. då går du ner så här många kilo. Det gör du säkert också. Hur ska du bibehålla dem sen då? Ska du ja. fortsätta att utesluta måltider? Ska du fort, för, fortsätta att göra si? Ska du fortsätta att göra så? Ska du fortsätta att lägga till dra ifrån? Liksom, hur ska du bete dig? Alltså det vanligaste som man får är så här, frågor om viktnedgång. Mm. Och då är det så här, det svåraste är ju inte att gå ner vikten. Det är att eller, behålla den. Ja, det är att behålla och att skapa en sund livsstil som mm. också gör att man får leva, äta sötsaker ibland, kunna vara social på middagar och Fast så vidare. Fast en sund livsstil, Fia, är mycket mer drygt. Kan jag bara jag få vet. en tablett? Kan du bara ge mig en spruta? Kan du bara fettsuga mig nu snabbt och snärtigt så slipper jag liksom ta ansvar. Va? Nej, jag vill inte träna. Jag vill gå ner här 50 kilo. Ja, då börjar du bara kanske bara röra på dig också. Nej. Hepp. Okej. Okay. Mm. Då kan du bara justera kost. Men då får du slita hjärnet med kosten. Mm. Och sen då. Ska livet hela tiden bestå av späkning? Jag får inte liksom äta si. Jag får inte äta så. Jag får väga mina portioner varenda sekund. Eller vad det nu är jag ska hålla på med. Så här. Ja. Så här. Mm. Hit. Ett sunt förhållningssätt, sitta en sund livsstil. Och om jag har ett litet väck på magen som nu fanns här i något exempel. Mm. 
oh, jag kanske får lära mig leva med det. För min kropp verkar liksom samla det där. Mm. Ja. Det kanske faktiskt är så också. Så här, min kropp, så här, ja, det, det lägger alltid ett litet väck där. Jaha, då kanske jag får lära mig att klappa på mitt väck istället. Och med det så avrundar vi dagens avsnitt helt enkelt. Ja. Ska vi ge någon liten uppmuntran så här? I och med, när vi har kört fråga och snitt och så. Men vi väver ihop det. Någon liten härlig läxa som du brukar ge. Har du någonting på lager? Så här. <laughs> nu bara så här, en random liten <laughs> ja, läxa. exakt. Men så här, någon uppmuntran man kan göra i livet nu. Gå in i den här veckan som kommer. När man nu ska gå in i den här veckan. Vi som är så här tjatiga om inställning. Tänk nu att den här veckan ska bli en fantastisk vecka. Det ska bli så härligt att uppleva den här veckan. Jag ser fram emot vad den här veckan har att leverera. Och när det här så här, fast då kommer. Så här, låt inte den rösten vara med nu. Bara så här, mm. åh, vilken härlig dag. Vad ska vi undra om vi ska göra idag? Vad fint. Ja, det låter jättefint. Tänk att få vakna så varje morgon. Ja. Åh, vilken härlig dag. Undra vad som ska hända idag. Spännande, jag ska testa. Ja, jag är med. Bra. Vill ni maila oss och har fler frågor så gör ni det på info@ptfia.se. Ni hittar oss också på Instagram, Anna C. Krantz med Z och Petefia heter jag även där. Tusen tack för det här avsnittet och den här veckan. Tack så mycket. Hej då! Hej då!